0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de especial de Comité de Domingo. La coyuntura nos ha obligado a adelantar un poco más de 48 horas nuestro programa virtual de domingo, en un contexto en el que hemos tenido unas horas bastante cargadas de noticias políticas, y no de cualquier noticia, sino más bien bastante eh, confusas noticias políticas. Un escenario en el que, por un lado, el Ejecutivo y el Congreso tienen interpretaciones completamente distintas y opuestas de lo que dice nuestra Constitución nuestra legislación sobre la cuestión de confianza ya hoy, ayer después de la renuncia de Aníbal Torres al premierato, hoy el presidente Pedro Castillo le tomó juramento a Betsy Chávez, que recordemos fue censurada del Ministerio de Trabajo, luego entró al Ministerio de Cultura, y ahora es la nueva presidenta del Consejo de Ministros ¿Qué escenarios políticos se abren en este momento? ¿Qué nos dice la designación de Betsy Chávez respecto a la estrategia que va a seguir a partir de ahora el gobierno del presidente Pedro Castillo? Lo vamos a conversar con Augusto Tauser, un invitado de la casa, curador principal del comité de lectura. Luego vamos a analizar la que pensábamos que iba a ser la noticia de la semana antes de este terremoto respecto a la cuestión de confianza, que fue la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad del proceso seguido hasta el momento por la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso contra el presidente Castillo por presunta traición a la patria. Vamos a analizar tanto el tema de la cuestión de confianza como esta decisión del Tribunal Constitucional con el constitucionalista y analista político Javier Albán. Y luego vamos a tener a otro invitado de la casa, a Farid Kajat, Conductor del de podcast Escena Internacional de Comité de Lectura para conversar sobre la que también hasta el comienzo de la semana parecía que iba a ser la noticia de la semana: la visita de la misión de la OEA para reunirse para sostener 27 reuniones con casi todos los actores políticos del país para luego elaborar un informe sobre la situación política en el país. Vamos entonces a desarrollar todos estos temas, pero primero le damos las gracias a nuestro oficiador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Empezamos entonces con un vuelo sobre la coyuntura política y para eso le damos la bienvenida a Augusto Taos, curador principal del comité de lectura. ¿Cómo estás Augusto? Muy buenas tardes y bienvenido a este comité de domingo en viernes.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Este, movida semana que nos ha tocado, pero ahí pues como siempre la, la política peruana no defrauda y al menos entretenimiento sí ofrece.
0: Sí, es imposible aburrirse, pero también es imposible estar tranquilo, lamentablemente, en este país. Y es imposible sobrevivir también a estar informado de las noticias políticas sin tener al costado la constitución política del Perú y el reglamento del Congreso y las últimas leyes aprobadas por el Congreso para permitirnos tener una idea respecto a qué se puede hacer y que no se puede hacer. Ya evaluamos el domingo pasado el tema de la cuestión de confianza presentada por, por Aníbal Torres respecto a una ley que regulaba la aplicación del referéndum en el país, que muchos constitucionalistas señalan que simplemente estaba poniendo en blanco y negro lo que ya señala nuestra Constitución respecto al proceso que tiene que, seguir, eh, que seguirse para finalmente convocar un referéndum para hacer una reforma constitucional. Todavía no quedaba muy claro qué iba a hacer el, el Congreso ahora tenemos la respuesta de, la, de lo que iba a hacer el Congreso y también la reacción del Ejecutivo. ¿Cómo ves, digamos, estas, estas dos reacciones que se han visto ayer durante la tarde-noche y que seguramente a muchos ha sorprendido si es que se fueron a dormir ayer temprano?
2: Digamos
1: que es un... O sea, eh, lo que está ocurriendo ahorita es hay una suerte de duelo de estrategias políticas. ¿no? El, 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 el Ejecutivo está viendo cómo se mueve dadas las circunstancias para poder tratar de jalar más agua para su propio molino y ver cómo sale bien parado de esta confrontación con el Congreso y el Congreso viceversa, ¿no? Pero una cosa que me parece bien notoria, digamos, este, de lo que estamos viendo es que hay mucha impericia, digamos, ¿no? Mucha improvisación no saben bien qué están haciendo, ¿no? Tanto en el en el, en el Ejecutivo como en el Congreso ¿no? Eh, pero sí creo que un elemento importante a decir aquí es que eh, ya el Ejecutivo nos está llevando a un escenario de confrontación que puede terminar rompiendo este equilibrio que había entre el Congreso y el Ejecutivo, porque esto ha sido como una pelea donde se, se, se digamos, se ladran entre ellos, pero no se atacan, ¿no? O sea, como hacen querer ver que están peleados, pero en realidad están relativamente cómodos coexistiendo, porque, digamos, del lado del Ejecutivo en el momento que se acabe el gobierno se activan todos los procesos judiciales ahí ya sin ninguna duda, entonces el ejecutivo tiene el incentivo de quedarse tanto como pueda o el presidente tiene el incentivo de quedarse tanto como pueda y el Congreso no quiere los congresistas no quieren perder su sueldo entonces claro, pueden pelearse con el ejecutivo pero igual no quieren que se cierre el Congreso entonces tampoco van a llevar las circunstancias digamos por ese camino pero ahora, desde el momento en que Aníbal Torres dice que ya esto es una primera negación de confianza y hace revivir este concepto, ¿no es cierto?, de la negación fáctica, este, ya no, nos pone, me parece, en otro escenario, ¿no? Una, una alternativa que podría haberse dado después de la salida de Aníbal Torres es que Castillo nombrara un presidente del Consejo de Ministros, digamos, un nuevo primer ministro un poquito más conciliador o menos confrontacional y que se echara para, para atrás, ¿no? Y deshiciera, de digamos, este, al gobierno de lo que dijo Torres o eh, quisiera hacer como que en realidad este, eh, no pasaba nada y volvamos al escenario de... Eh, coexistencia, eh, digamos, este, eh, 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 pacífica entre poderes, ¿no? Pero no
0: claro, pacífica, ¿no? Una, una convivencia, digamos, confrontacional, pero, como tú bien dices, ladrándose, no haciéndose daño.
1: Sí, o sea, parece que hubiese una suerte como de acuerdo tácito, digamos, para, para no escalar la pelea más allá de lo que pudiese control, ser controlado, ¿no? Pero esto que ha pasado sí escala la pelea, y en mayor medida aún con el nombramiento que sigue a la salida de Aníbal Torres, porque el nombramiento de Betsy Chávez, eh, una ministra que ha sido censurada por el Congreso, que hoy está envuelta en una serie de cuestionamientos por eh, aparentes designaciones eh, para favorecer a familiares de una persona con la que se, a ella se le vincula sentimentalmente, y hoy día aparece también un video donde eh, parece que esa vinculación eh, tiene algo de evidencia y que no se la ha inventado la prensa, pues digamos... Es una, es, ese nombramiento, pues, es una, es una provocación, ¿no? y, y, y los congresistas de la oposición deben estar ahorita tratando de entender cómo deben moverse, dada esa preocupación, si ellos también deben escalar la pelea o no. Eh, y me parece que el escenario de, eh, ya, eh, digamos, conflicto total entre el Congreso y el Ejecutivo, eh, digamos, la probabilidad de que eso ocurra va, va en aumento,
0: ¿no? Eh, ¿Y cómo se ve que... esta confrontación, crees tú? O sea, ¿qué es lo que seguramente vamos a ver en las próximas semanas en esta ya paz escalamiento a una pelea en la que ya no solamente hay ladridos, sino también hay golpes?
1: O sea, yo creo que lo que tendría, lo que probablemente estaría haciendo la oposición es viendo qué, qué arma puede sacarse de, de, de la manga, digamos, para contravolpear. Eh, al Ejecutivo y probablemente lo que sienta que tiene más a la mano es este camino de la suspensión temporal del presidente, ¿no? Hay toda una discusión legal que se abre ahí sobre si eso se puede hacer o no, o si se puede hacer con los votos que la oposición cree que se puede hacer, ¿no? Están, me parece, dando a entender que esto se puede hacer con 66 votos y el tema, lamentablemente, no está claramente regulado, entonces hay ahí un espacio, digamos, de discusión este, sí. pero yo creo que van a tratar de ver si es que pueden activar ese camino o al menos ver si es que eso se puede convertir en una amenaza creíble como para que el ejecutivo desescale ¿no? este, uh -huh. es difícil eh, eh, prever qué puede pasar ahorita porque ya, ya estamos en, una, eh, en un camino que puede ser una suerte de concierto de accidentes ¿no? que, que, que el error de un lado eh, hace escalar la acción del otro y empezamos este proceso espiral de, de escalamiento del conflicto ¿no? y, y, y parar eso una vez que ya ese proceso digamos, está encaminado es muy difícil ¿no?
0: Sí, lo que se ha anunciado hasta el momento es que mañana en el Congreso va a haber un pleno para aprobar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por la interpretación del gobierno sobre el rechazo del plano de la cuestión de confianza y que están a favor todas las bancadas. Un consenso raro, digamos, en el actual Congreso en el que no hay muchos temas en los que todos coincidan, aunque... Hemos visto algunos temas como el retroceso en la reforma universitaria, algunos puntos más relacionados con, con una agenda más, más conservadora. ¿Qué, ¿Qué nos dice este esta llamada, digamos, al Tribunal Constitucional? ¿Consideras que va a esto eh, tener algún asidero, dado que, digamos, desde el Ejecutivo, todavía no hay ninguna acción concreta sobre esto que interprete el Ejecutivo es su bala de plata, y que el Congreso considera que no hay ninguna bala de plata eh, de por medio.
1: Sí, yo, yo, yo pensaría que no es, no es el arma principal que el Congreso debe estar pensando utilizar, es algo que está a lo que está recurriendo simplemente porque puede eh, eh, levantar esta incertidumbre sobre si fue o no una negación que cuente, digamos, para el, el, la, la posible disolución del Congreso. Entonces... No hace mal el Congreso en ver esa vía, habría que preguntarle a los constitucionalistas y creo que lo vas a tener después a Javier, Javier, además, exactamente. Para, para que nos cuente si eso le parece razonable o no, porque, en fin, todavía estamos en una etapa bien prematura, eh, eh, no sé hasta qué punto pueda el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de esa consulta o no pero no creo que ahí se vaya a quedar la oposición. Creo que van a, van a pensar en hacer más cosas para ver cómo eh, equiparan un poco la pelea con el Ejecutivo. Ahora, sobre, sobre las señales que tú mencionabas, o sea, claro, es una señal bien poderosa que esto haya sido aprobado por unanimidad en el Congreso, lo que te hace ver que ya algunas bancadas satélites o aliadas del gobierno están repensando un poquito la posición en la que están eh, No sabemos si... Eh, lo suficiente como para encaminarlas a que voten en favor de una vacancia, de una suspensión temporal, pero al menos como que no, ya no, no muestran pues estar eh, eh, 100% detrás del presidente Castillo, sino que hay ciertas cosas que ya empiezan a dudar. Y el otro tema que también yo mencionaría es la, eh, la comunicación que ha tenido Dina Boluarte en el sentido de que no va a estar en el siguiente gabinete. y eso también Hablando de puede,
0: cambio de posición, digamos.
1: Eso también puede ser leído como que ella está calculando la posibilidad de que si, si, si se apresura una eh, acción de parte del Congreso para hacer caer al presidente, ella pues queda expedita para convertirse en la sucesora, ¿no?
0: Claro, lo que ha dicho Dina Boluarte a través de su cuenta de Twitter es el día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial después de una profunda reflexión, no tengo duda de que la polarización actual perjudica a todos especialmente a ciudadanos de pie que busca salir de la crisis económica y política agradezco la confianza eh, y eh, respetando y quiere digamos que se trabaje respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido pero esta polarización no ha empezado ayer, no ha empezado hace un mes no empezaba hace seis meses, ni siquiera. La polarización ha sido lo, lo constante y si ha habido, digamos, una línea del de premierato de Aníbal Torres ha sido precisamente esa búsqueda constante de la, eh, del, del conflicto con el Congreso y la búsqueda de la polarización y la exacerbación de, de, de las distintas posiciones políticas, ¿no? O sea, ¿Aníbal Torres, digamos, crees que se ha ido en su ley del de gabinete? que era la forma en la que se quería ir...? Mm.
1: Sí, eh, en una ley bastante lamentable diría yo, porque ha ejercido un premio virato, desde mi óptica personal muy cuestionable, eh, en las formas, ¿no? en los eh, eh, múltiples exabruptos que ha tenido, eh, eh, en la manera como ha sido artífice de muchas acciones de obstrucción a la justicia, desde el momento en el que era ministro de justicia hasta luego pasar digamos, a ser primer ministro, Creo que ha sido muy penoso el, el rol que él ha tenido como primer ministro y, y, y sin siquiera llegar a los comentarios sobre sus elogios al nazismo y en fin, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, yo, yo he asumido posiciones públicas en el sentido de que eh, Aníbal Torres debió haber sido censurado como primer ministro antes, ¿no? eh, En ese momento ese escenario era difícil de imaginar porque el Congreso no quería censurar a un primer ministro, no quería que se caiga un, un gabinete, digamos, para eh, no acercarse al escenario de de la cuestión de confianza, este, y por tanto, digamos, eh, una forma de ver lo que ha ocurrido es que el Congreso logró deshacerse del, eh, de Aníbal Torres sin quemar una vale plata, salvo que, este, eh, digamos, eh, eh, termine prevaleciendo la interpretación del Ejecutivo de que sí se activó esa primera vale plata con esta supuesta negación fáctica, pero en términos legales me parece que es bien discutible que, que el Ejecutivo pueda argumentar que eso es así, no, no solamente porque la, la ley de, de, que regula la cuestión de confianza deja bien claro, digamos, que no se puede hacer lo que quería hacer el Ejecutivo, sino porque no hay tampoco una negativa expresa. ¿no? Entonces, eh, digamos, hay una declaración de improcedencia que se basa en esa eh, eh, en esa ley y no es lo mismo, digamos, que haber admitido a trámite la cuestión de confianza y luego haberla declarada infundada o negarla. ¿no? Entonces creo que el, 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 se va Aníbal Torres como tirando la puerta, ¿no es cierto?, haciendo este, eh, eh, todo este lío con el tema de la cuestión de confianza, pero me parece que no, tampoco es que deja en una posición, digamos, muy sólida al Ejecutivo, lo que sí hace, como les comentaba hace un ratito, es eh, generar un escalamiento en la, en, la, en la pelea y ya no saca de ese escenario en el cual este, solamente había escaramuzas o simulaciones de conflicto, ahora sí estamos en conflicto de verdad, ¿no?
0: Uh -huh una de las cosas que siempre eh, ha llamado la atención, digamos, en, en este escenario de altísima polarización, de confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo, es un poco la, la poca eh, 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 disposición que ha tenido lo que se denomina la calle, ¿no? La gente que ha salido a protestar en el pasado, de salir a protestar en este caso. ¿Crees que en ese escenario de mayor confrontación va a haber un mayor rol de la sociedad civil reflejado en protestas? ¿O crees que finalmente ya ya estamos viendo esto como una especie de pelea de gallos en la que estamos sentados a ver este, qué, qué, qué es lo que sucede en la arena y, y, y ya entendiendo que nosotros no somos los protagonistas de esta historia y que literalmente ningún político se está preocupando en este momento por lo que pasa con la ciudadanía.
1: Yo quisiera que lo haya, ¿no? Quisiera que haya mucho más movilización ciudadana para eh, reclamar frente a cosas que sí merecen ser, eh, digamos, cuestionadas. Pero eh, un poco todo, todo este fenómeno de, de confrontación política, digamos, y, 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 y de retroceso democrático, como dicen los eh, académicos, lo que ha hecho es ha alienado a la ciudadanía, ¿no? Los ciudadanos no quieren saber nada de política, están hartos de la política, ¿no? Este, eh, no hacen una diferenciación muy clara entre los que están de un lado y los que están del otro, de repente los meten a todos en, en una misma bolsa con ciertos matices, pero finalmente sienten que todos son, son parte de lo mismo. No ven tampoco a otros líderes que uno puede decir, ah, aquí sí tenemos algo diferente, ¿no es cierto?, que puede ser un sustituto de eh, esta oferta desastrosa que hoy tenemos. Entonces es como que la gente no, no ve la luz al final del túnel en la parte política al menos, ¿no? Y, y como siempre ha pasado en buena medida... La gente dice, bueno, no puedo esperar nada de la política o no puedo esperar nada del Estado, entonces me dedico a hacer mi actividad privada y veo cómo salgo adelante con lo que tengo a la mano, ¿no? uh -huh. eh, Y eso es penoso, ¿no? Porque la, la política debería ser la alternativa en la que, digamos, la ciudadanía logre ponerse de acuerdo en cosas importantes para progresar como sociedad. Y, y, y creo que la gran mayoría de peruanos eh, no tiene ninguna expectativa de que se puede hacer el rol que ejerza la política. Siente que la política lo único que hace es traer eh, eh, digamos este eh, caos o problemas a su a su a su vida y en fin,
0: no, no hay nada que confiar
1: eh, respecto de que eso pueda cambiar en el futuro cercano. ¿no?
0: no y hablando de actividad empresarial Muchos desde el sector empresarial recuerdan a Betsy Chávez por su paso en el Ministerio de Trabajo, que ha dejado una de las peores medidas legislativas que se han tomado desde el Ejecutivo, la, digamos, el, el peor cambio regulatorio en materia laboral, que creo del que tenemos <laughs> recuerdo recientemente, que es esta modificación de las reglas a la tercerización laboral en el país, ¿no? que estaba tan mal hecho el decreto supremo dado por Betsy Chávez que Indecopi y, y muchas instancias del Poder Judicial han declarado que no se puede aplicar en la realidad, ¿no? Y todavía estamos esperando la resolución en segunda instancia de Indecopi sobre el fondo, pero es una regulación que está detenida en este momento. ¿Qué podemos esperar con Betsy Chávez ya no sentada en el Ministerio de Trabajo, sitio de donde fue censurada por el Parlamento, ni en el Ministerio de Cultura? donde se están generando una serie de problemas que ahora, el, la próxima semana, tenemos un paro en Machu Picchu, a partir de lunes ya declarado por decisiones que se han tomado dentro, dentro del gobierno respecto a la Dirección Regional de Cultura de Cusco. ¿Qué podemos esperar de Betsy Chávez, ya no como una ministra de un gabinete, sino como la jefa de gabinete?
1: Yo creo que si hablamos de meritocracia, digamos, no habría cómo sustentar que la trayectoria previa de Betsy Chávez en las carteras en las que ha estado la han traído hasta este punto, digamos, ¿no? Porque como tú bien dices, eh, su gestión en, en trabajo ha sido muy cuestionable, digamos. O sea, tú mencionabas la, la norma de tercerización, pero también hay normas muy cuestionables en temas de sindicalización el tema de discutir temas, eh, asuntos como eh, el incremento en, la, en el sueldo mínimo vital, sin incorporar en la discusión a los distintos actores de la, del diálogo laboral, eh, de, eh, darle la espalda, digamos, al Consejo Nacional del Trabajo para eh, hacer un montón de cambios a la, a, la, a la prepo, digamos, desde el Ejecutivo, en fin, una gestión muy, muy cuestionable, el intento de llevarse a servir al Ministerio de Trabajo, también otra cosa muy cuestionable desde mi óptica, y en cultura tampoco es que hayamos visto, digamos, este no sé qué hayamos visto, no hemos visto nada, me parece relevante de su gestión en esa cartera. Yo Excepto los está... cuestionamientos,
0: contrataciones a, a esta persona cercana a ella, ¿no?
1: Correcto, que, que además no es solamente, es, es de, de, de varios lugares en los que he estado, porque varias de estas contrataciones cuestionales han dado también en su rol como eh, congresista, congresista. ¿no? De hecho, en muchas partes yo recuerdo que ella estaba como más interesada en promover eh, recursos legales como congresista, ¿no? Tomar acción eh, en el Congreso cuando ya era ministra, ¿no? Entonces, este, eh, en fin, eh, eh, creo que ciertamente no hay ninguna justificación meritocrática para que ella esté ahí, más allá del de hecho de que quizá eh, el presidente Castillo piensa que puede continuar un poquito este rol confrontacional que tuvo eh, Torres y de repente hasta escalarlo, ¿no es cierto?, por el nuevo escenario en el que estamos ahora, pero no hay ma mayores razones para pensar que esto cambia o va a cambiar, digamos, la dinámica eh, digamos, eh, antimeritocrática que ha tenido el, el gobierno actual en sus designaciones ministeriales y de ahí para abajo. ¿no?
0: ¿Crees que se permanezca la mayor parte del gabinete actual o que con el ingreso de Betsy podamos ver un cambio fuerte en los miembros del gabinete?
1: No lo sé, eso me gustaría verlo, porque una de las cosas donde, en las cuales yo he sido bien crítico es cómo ha habido mucho, mucha complicidad de los distintos miembros del gabinete respecto a cosas muy cuestionables que se han hecho, eh, eh, digamos, eh, en el gabinete. Empezando desde hace mucho tiempo por la decisión de eh, eh, dictaminar de una inmovilización social obligatoria el 5 de abril pasado, ¿no es cierto?, sin ninguna razón, este, mandar el gobierno a todos a que se queden encerrados en sus casas. ¿no? Entonces, desde esa medida que ya era visiblemente inconstitucional, pasando por una serie de otras cosas más, eh, por temas muy claros de obstrucción a la justicia, ¿no es cierto?, decisiones que se tomaron en el Ministerio del Interior para intentar bloquear eh, o dificultar el trabajo de la investigación policial contra el presidente Castillo y eh, exministros y gente vinculada al gobierno. Entonces, todas estas cosas han pasado este, y muchos ministros han estado ahí sentados calladitos en el ambiente sin decir nada, ¿no? Eh, y de repente podrían pensar que este es el momento de... Eh, por decirlo en términos coloquiales, zafar medio caleta, ¿no es cierto?, y, y olvidarse del tema, este, o, o quizás sentirán que tienen que quedarse con el bar, ahí en el barco hasta que se hunda, este, porque no les queda otra, ¿no? Eh, en fin, creo que, que en muchos casos es, ha sido bien penoso ver eh, a algunos ministros en particular eh, ya defendiendo lo indefendible, ¿no? Esa no es una característica solo de este gobierno, es una característica de la política peruana, lamentablemente, de, de estos este rol del escudero que quiere defender todo, digamos, este, eh, eh, sin tener una pizca, digamos, de autocrítica, pero en este gobierno se ha visto en particular, ¿no? De ahí que mucha gente y quería... con Alejandro
0: Salas, por ejemplo, que seguramente ya se estaba preparando para el fajín, ¿no? Este...
1: <risa> pero ¿quién que al este no le ha ligado. Ahí, Quién sabe qué habrá pasado ahí, pero digamos que no le ha faltado hacer méritos a él para aspirar a esa posición. Y que, o sea, méritos
0: entre comillas, digamos. no Mer y, y para ir terminando a Pedro Castillo, ¿sale fortalecido, sale debilitado, queda más o menos igual como estaba ayer?
1: No, yo creo que, yo creo que está ahorita en una situación... No, no creo que salga fortalecido, creo que eh, entra ahora un escenario donde crecientemente va a ser eh, eh, matar o morir, ¿no? Eh, eh, y, y, y en ese escenario no me parece que tenga él todas eh, consigo. Eh, eh, hay una eh, carta bien delicada que hay que analizar cómo se va a ubicar, que es, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas... Pero las instituciones eh, democráticas en general, eh, digamos, más allá del Congreso, digamos, la Defensoría, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, eh, eh, no parecen tener una posición favorable a lo que está haciendo hoy por hoy Pedro Castillo. Entonces, eh, digamos que en ese sentido el Ejecutivo está relativamente solo y además no es popular, no es altamente popular, con lo cual hay una diferencia ahí respecto de lo que ocurrió con Martín Vizcarra, que cuando hizo todo un núcleo manías, duro de
0: uno de cada cuatro peruanos, pero más o menos está ahí, ¿no?
1: Claro, o sea, no es, no es desdeñable tampoco, pero no es lo que tenía Martín Vicarra de respaldo cuando él se mandó a hacer lo que hizo con la negación fáctica y demás,
0: ¿no? Y creo que también tocaba temas que podían tal vez com comunicar más con la gente, no temas de corrupción, que un referéndum que podría sí tener mucho apoyo en un sector que piensa que una asamblea constituyente puede ser la solución a los problemas del país, pero que creo que está bastante alejada de los problemas en el día a día, de eh, los peruanos que estamos más preocupados por el alce de precios, el alce de combustibles, actualmente el paro de transportes, el paro agrario que hemos visto esta semana, y cosas que sí verdaderamente afectan nuestro día a día y, y nuestro bolsillo.
1: Correcto, yo, yo siento que no, digamos, en términos de gestión pública tiene muy poco, por no decir prácticamente nada, que mostrar el gobierno. Lamentablemente, esto no es algo que yo diga, digamos, este, con satisfacción, sino al contrario, uno puede tener diferencias políticas con distintos tipos de gobiernos, pero igual quiere que solucionen los gobiernos los que sean eh, los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y este no es un gobierno que esté enfocado en los problemas de la ciudadanía, es un gobierno que esté enfocado en su estrategia legal para evitar que alguno de sus integrantes se vayan a la cárcel, lamentablemente.
0: En su supervivencia personal y no en la mejora del bienestar de todos los peruanos. Muchísimas gracias, Augusto, por habernos acompañado en este comité de domingo en viernes.
1: De viernes. chao chao que
0: estén bien. Muchísimas gracias. Varios temas, hemos conversado con Augusto desde el punto de vista político, pero ahora vamos a entrar también al punto de vista político, pero al punto de vista también legal, con nuestro invitado, abogado, constitucionalista y también analista político Javier Albán. ¿Cómo está Javier? Muy buenas tardes y bienvenido a este comité de Domingo en Viernes.
3: Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy
0: bien. A ver, desde tu punto de vista, uh -huh. ¿ha perdido el Ejecutivo, ha perdido el Congreso y ha ganado el Ejecutivo, ¿una bala de plata o
3: no? Eh, yo creo que no, me, me parece que ahora, más allá de las objeciones que muchos podemos tener con respecto a la regulación que se hizo de la cuestión de confianza, eh, no hace muy poco eh, relativamente, igual ha habido un intento por declarar la norma que se aprobó inconstitucional, no se llegó a aprobar eh, esa inconstitucionalidad, con lo cual de alguna manera se confirmó la constitucionalidad, entonces, o, o el, entonces, no hay cómo cuestionar que ahora está mucho más limitada la cuestión de confianza, y ahora, por las normas que luego se desarrollaron en el propio eh, reglamento eh, del Congreso, no hay forma, o sea, hay manera más bien de admitir esta interpretación de que se puede declarar improcedente y que eso es distinto a eh, rechazar. Claro que es complicado el tema de entender, es complejo, y, y digamos... Eh, por eso es que da pie a estas discusiones y por eso es que algunos creemos que es un poco deficiente esa regulación pero el tema es que ya existe, que no ha sido declarada inconstitucional cuando se intentó eh, y que eh, esa es la, la interpretación más clara ahora el tema es que en, ya estamos en momentos en los cuales eh, no solamente importa quién tiene la razón legalmente sino que eh, quién tiene a veces el, el poder fáctico eh, en, algunos, en algunas circunstancias, porque, por ejemplo, eh, hay algunos que criticamos eh, alguna... Yo, por ejemplo, creo que el, el acto de la vacancia de, de Martín Vizcarra eh, en su momento no fue correcto, eh, pero esa decisión, a pesar de que yo no estuve de acuerdo, la tomó el organismo que era competente para tomarla y nadie más la cuestionó. Entonces, eh, se tomó la decisión, se aceptó, y ya, y, entonces, y eso pasó, el Tribunal Constitucional se intentó cuestionar ante eso y no se logró cuestionar, entonces, porque no se llegó a pronunciar, entonces eh, quedó válida esa, esa decisión, ¿no? Entonces imagínate que ahora el Ejecutivo quiere hacer eh, valer esa posición, eh, si, en, si es que no hay algo más que lo cuestiona, de repente va a intentar empujar esa posición más allá de, de, lo, que sea, eh, de lo que esté bien legalmente, ¿no?
0: En lo que conversábamos con Augusto y un poco te convocábamos durante la conversación, era la decisión, ya el anuncio del, plen, del Congreso con el acuerdo de todas las bancadas de convocar mañana un pleno para poder eh, evaluar una demanda, aprobar una demanda competencial frente al Tribunal Constitucional respecto a este tema. ¿no? Para, para explicarlo de manera muy sencilla, lo que ha hecho Aníbal Torres es presentar una cuestión de confianza ante el Congreso por la ley que modificaba el referéndum, el, el presidente del Congreso, en acuerdo de la mesa directiva, no se llevó a votación del Pleno del Congreso, a, decidieron rechazarla de plano, y el Ejecutivo está interpretando esto como una negación de la confianza, como haber uh -huh. rehusado la confianza, y por lo tanto, como ya el primer strike, el primer, la primera bala de plata de cara a un eventual cierre del Congreso. El tema es que hasta el momento esta primera bala no se ha reflejado en nada concreto. ¿Crees tú que el Tribunal Constitucional va a admitir una demanda competencial como la que está planteando el Congreso cuando estamos hablando de interpretaciones en mensajes a la Nación tanto del presidente como del presidente del Congreso, o se necesitaría que el Ejecutivo actúe de alguna manera sobre esto para que pueda el Tribunal Constitucional pronunciarse a través de una demanda competencial recordando que el Tribunal Constitucional no es alguien al que tú llamas y le preguntas, oye este ¿cómo se hace esto? Y te va a responder porque ya el Tribunal claro. Constitucional ha dejado claro que a ellos no se les consulta, ¿no? Que ellos no tienen por qué dar su opinión sobre las cosas, sino que se pronuncian cuan, en el marco de estos procesos constitucionales.
3: Claro, de, debería quizás ser un organismo en que se le puedan hacer consultas, pero no se ha reformado la Constitución en ese sentido todavía, ¿no? No hemos visto todo, que alguien los, lo haya promovido, ni siquiera me parece. Eh, definitivamente no, no es claro que se pueda presentar un proceso competencial. Normalmente eso está pensado para cuando hay eh, claramente una diferencia entre... Yo creo que esa autoridad está haciendo algo que es parte de mis competencias, ¿no? Eh, y hay un enfrentamiento en ese sentido, eh, porque yo creo que se están metiendo en mis competencias. Entonces, tendría que haber una argumentación en ese sentido, eh, es complicado hacerlo, sin embargo, también se aceptó una interpretación un poco más amplia en el momento en que se presentó una competencial en el caso de Martín Vizcarra eh, por el tema de la vacancia, ¿no? que ese caso sí fue admitido, no se admitió la medida cautelar que se pidió, pero sí se admitió el caso para ser evaluado. Eh, yo creo que es difícil argumentar que puede ir una competencial, no, no, no es un caso claro, eh, sin embargo, me parece, no me sorprendería tampoco que por, por la situación que existe eh, por los incentivos a los que creo que eh, van a estar expuestos los magistrados que, es, que, tengan, que tengan justamente incentivos para da, llegar a alguna interpretación de alguna manera extensiva para admitir una demanda competencial y poder pronunciarse, ¿no? puede ser que ocurra pero no sería algo que yo aseguraría que va a pasar. Yo no lo dejaría intentar siendo el Congreso, de todas maneras. ¿no? Sí. Eh, pero no, no es algo que esté muy claro que puede pasar.
0: ¿Tienen otros espacios, eh, eh, digamos... Eh, otros mecanismos de acción en el Congreso en este momento, ¿qué crees que va a suceder? La Comisión de Constitución hasta eh, la, esta transmisión todavía no ha empezado el debate de dos temas importantes que estaban en agenda, ¿no? Uno, el tema de adelanto de elecciones, la propuesta de, de Digna Calle, mm. y también este eh, proyecto que busca eh, eh, reglamentar la, la suspensión del presidente, ¿no? Mm. Eh, estos, crees tú que podrían ser los siguientes caminos del Congreso en este contexto del que conversábamos con Augusto, de ya una mayor incluso confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo?
3: Sí, a ver, me parece que acudir al TC es, sería lo ideal, ¿no? Lo malo es que, claro, no hay un camino claro para acudir, pero sí sería lo ideal porque ahí ya no dependeríamos de cuál es la interpretación de quien tiene el poder fáctico, sino que dependeríamos, ahí ya re, eh, recibiríamos un análisis jurídico y una sentencia motivada que nos diga, esta es la interpretación correcta de la Constitución y entonces podría haber una salida más institucional, ¿no? Eh, si, no si no podemos eh, estar, digamos, a la merced de alguna interpretación del Ejecutivo estirada como la que están intentando hacer ahora, o una del Congreso, que respondan con algo así, con algo eh, similar a lo de traición a la patria. ¿no? o, eh, o alguna, alguna otra interpretación similar que no sea tan ajustada, y entonces eh, eso yo creo que seguiría escalando el conflicto, no sería una salida ideal. ¿no? Esto del de adelanto de elecciones sí es una vía que me parece que sería buena, pero no es una vía inmediata, y ahora yo creo que el Congreso lo que está evaluando son, eh, tendría que ser re respuestas inmediatas ante la, eh, ante la posibilidad de que, el, de que el Ejecutivo, teniendo en cuenta a quién ha nombrado ¿no? en el gabinete, pueda estar pensando en muy pronto presentar de nuevo otra confianza y entonces las cosas pueden avanzar muy rápido hacia un intento de disolución del Congreso. Entonces, si o simplemente pensando... la
0: presentación de Betsy Chávez para pedir la confianza al, al Congreso, que, va, que, que tiene que suceder de todas maneras, ¿no?
3: Eso en sí mismo ya va a ser una de alguna manera una provocación por... por a quién es quien están nombrando, ¿no? Que ya había... la
0: censuraron como ministra de Exacto. Trabajo y ahora se la ponen como premier.
3: Exacto, ¿no? Una ministra que ha sido censurada. Es una provocación clarísima. Entonces, eh, yo creo que la, la salida ideal sería a través de una tercera entidad como el Tribunal Constitucional. Eh, si no, estamos... Bueno, tendríamos que esperar a alguna salida idealmente racional de alguno de estos dos actores, pero es difícil esperar a que la planteen, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo teniendo tan, tan eh, inmediatamente eh, la amenaza de que el otro actor haga algo.
0: Uh -huh. ¿Ves más posibilidades de que haya un consenso entre más congresistas para, por ejemplo, empuj empujar una vacancia por incapacidad moral permanente o que pueda uh -huh. eh, eh, progresar este tema de la suspensión del mandatario?
3: Sí, creo que eh, este tipo de digamos elevamiento del conflicto puede hacer que haya más votos que se que se junten hacia una causa como esa, ¿no? Yo creo que podría ser interesante plantear eh, el, el, que la vacancia venga junto con adelanto de elecciones como una posibilidad eh, para ver si es que eso puede conseguir también una cantidad de votos más amplios, que no solamente tenga votos de Congreso, sino también legitimidad ante la gente, ¿no? Porque más allá de lo que, digamos, hay que cuidar, obviamente, la, 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 que se respete la Constitución, pero también hay que tomar en cuenta que esto deberíamos evitar que se vea como una captura del Congreso del Poder Ejecutivo. Porque si el se golpe percibe, es que se viene
0: cuenta... ser... desde hace tantos meses,
3: ¿no? Exacto, si se percibe como algo así, más allá de lo que, digamos, lo que realmente se pueda decir, si se percibe como algo así, va a ser algo muy, muy impopular, eh, ¿no? Y que no va a, a recibir, o sea, no solo no va a recibir eh, el apoyo inmediato, sino que probablemente va a prolongar la crisis, entonces, eh, creo que es importante también buscar una salida que tenga la mayor legitimidad posible fuera del Congreso.
0: Uh -huh. Esperemos, bueno, que se encuentre esa, esa salida, y de alguna manera, alguna ayuda externa vamos a tener con, con, con el tema de la misión de OEA, que es de lo que vamos a hablar en unos minutos con, con Farid uh -huh. Caja. Te agradecemos muchísimo, Javier, por habernos acompañado en este comité de domingo, en viernes. Te uh -huh. agradecemos y te deseamos un excelente fin de semana.
3: Gracias. Usted, igual ustedes. Cuídense.
0: Muchas gracias, bien. Y sí, como les he comentado al comienzo, un poco esta semana ha ido cambiando cuál era la principal noticia de la semana. Cuando recién empezaba pensamos ¿no? que la llegada de eh, los ocho miembros de la misión de la OEA al país y las distintas reuniones que se habían sostenido con los principales líderes de las instituciones en el país, y organizaciones de la sociedad civil, iba a ser la noticia de la semana, pero como bien decía Augusto, en nuestro país no podemos aburrirnos, no estamos constantemente teniendo que estar pegados a las noticias. ¿Cómo ha sido eh, eh, este, cómo, cómo se percibe? ¿Qué efectos podría tener esta, esta visita que hemos tenido al comienzo de la semana? Vamos a conversarlo con el internacionalista Farid Gajata, a quien le damos la bienvenida, como siempre, a Comité de Domingo. ¿Cómo está, Farid? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Como te decía, como comentaba, pensamos que este iba a ser la noticia de la semana, tú habías hecho un análisis bastante interesante sobre la forma en la que habías, digamos, quiénes eran los miembros de la misión de la OEA, y cómo podría, digamos, esta, eh, el origen de cada uno de ellos y las posiciones eh, eh, ideológicas de cada uno de los gobiernos que, que ellos representan eh, influir en eh, lo que estamos esperando que se dé en unos 10 a 15 días, que es el informe en el que los miembros de la OEA van a plasmar lo que han levantado en estas 27 reuniones que han tenido durante dos días en el país, el lunes y el martes. Ya, digamos, con la misión, habiendo visitado el Perú y habiéndose retirado un poco, ¿cuál es el balance, crees tú, de, de, de esta misión?
2: Parte del problema es que se esperaba de la misión más de lo que ésta podía ofrecer. O sea, la misión lo único que hace es recabar información sobre la base de la cual elaborará un informe eh, que puede contener recomendaciones eh, pero quien toma decisiones en última instancia es el Consejo Permanente de la OEA, es decir, eh, una entidad donde están reunidos los representantes de los 34 países miembros. Esta comisión no toma decisión alguna, aunque obviamente el tenor de su informe puede eh, servir de insumo para las decisiones del Consejo Permanente. Yo decía que el único canciller que podría considerarse cercano al gobierno frente a expresiones como la de Ernesto Álvarez, el expresidente del Tribunal Constitucional, según la cual la misión tenía, eh, o según las cuales la misión tenía un sesgo oficialista, decía o que el único canciller de miembro de la misión que podía tener un sesgo en favor del gobierno era Cafiero, el canciller argentino, pero él ni siquiera vino. Finalmente vino el viceministro. ¿Por qué en el caso de Cafiero decía que ahí sí podía haber un sesgo a favor? Porque Cafiero es parte de una corriente dentro de la izquierda latinoamericana o sudamericana, fundamentalmente, según la cual en esta región se practica lo que dan en llamar un loafer. Es decir, se utiliza la ley eh, como un sucedáneo de la confrontación política. Y entonces, en el caso de Lula, claramente eso ocurrió. Al margen de si Lula es, de, digamos, culpable o inocente, eh, no tuvo un juicio justo. Eh, y en el caso de Argentina, de manera bastante más discutible, el gobierno del que forma parte el canciller Cafiero, tiene una posición similar respecto a los juicios de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso sí lo hace probablemente más predispuesto a aceptar el argumento de Castillo de que está siendo sometido a una persecución política. Pero salvo ese caso particular, ningún otro canciller tendría motivo alguno para tener una posición favorable al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos provienen de gobiernos conservadores.
0: Uh -huh. y, y un poco viendo las decisiones que han tomado respecto a con quiénes se ha reunido la misión, eh, ¿qué conclusiones un poco podemos sacar también so sobre, por decirlo de alguna manera sencilla, la estrategia de la misión de la OEA?
2: Bueno, la misión se reunió con todos los actores con los que debería reunirse, en donde la cosa es más complicada es cuando se habla de representación de organismos que representarían a la sociedad civil. Pero la sociedad civil en singular no existe, ¿no? Y la representatividad de las organizaciones que piden audiencia siempre es discutida dependiendo de la perspectiva de quien emite un juicio. En ese sentido se reunieron con todos los que implicó el gobierno. El gobierno implicó como parte de esta persecución en su contra al Congreso... Al Ministerio Público y a un sector de la prensa, y la misión se reunió con todos ellos. En ese sentido, creo que hizo lo correcto. Además, en dos días era difícil concertar más de dos docenas de reuniones, que es aproximadamente el total. Eh, en cuanto a, además, la propia misión dejó en claro que quienes no tuvieron audiencia, no fueron recibidos eh, por la misión, eh, pueden enviar informes a eh, la misión para que sean considerados a la hora de elaborar, eh, digamos, eh, sus propuestas.
0: Y, y tomando en cuenta un poco esta frase que decías tú de que estamos de repente esperando demasiado de la misión de la OEA, y, y tomando, digamos, tu, tu experiencia desde, desde el punto de vista internacional, hay antecedentes en los que el hecho de que un presidente, eh, digamos, haga este llamado a que se ejecute la carta eh, interamericana y que se envíe una misión activando el artículo 18 y el artículo 17 de, de, de esta carta haya tenido un efecto positivo en un escenario similar al del país en el que tenemos un escenario de altísima confrontación política, una crítica política constante que no permite que se pueda gobernar ni que se lleguen a acuerdos, y que estamos en un estado constante de, 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 de eh, estar casi estancados, y en un escenario en el que se prevé una incluso mayor confrontación, pese a que supuestamente se hacía el llamado a la llegada de la misión para bajar el tono de, de, la, de la confrontación política?
2: A ver, la, lo que hay que tener en consideración aquí es, uno, el Consejo Permanente es una entidad política, no jurisdiccional. En ese sentido, no busca establecer responsabilidades lo que busca es eh, propiciar salidas, eh, pero además para tomar decisiones la, el Consejo Permanente necesita una mayoría calificada de dos tercios y, y rara vez se consigue, eh, se consigue para eh, acuerdos de mínimos, pero para cosas como aplicar sanciones ya no invocando los artículos 17 y 18, sino el 20 y el 21 de la Carta, eh, rara vez se consigue los dos tercios. La única vez en que se aplicaron sanciones al amparo de la Carta Democrática Interamericana fue en 2009 en Honduras, pero ahí hubo un golpe militar. Ahí no había discusión posible sobre el hecho de que el régimen constitucional había cesado. Pero la carta no fue concebida para golpes militares de vieja usanza. Fue concebida, recordémoslo, a propuesta de Perú, el fatídico 11 de septiembre de 2001 se aprueba en Lima para lidiar con eh, experiencias autoritarias como la de Fujimori, es decir, en donde el presidente democráticamente elegido subvierte desde dentro el orden constitucional. Eh, para eso no ha servido como se, se esperaba eh, y cuando uno ve las decisiones, a veces no han tenido mayor influencia en la crisis política en el Perú, o sea, a veces llegan a tomar decisiones con mayoría calificada pero no es el factor fundamental para explicar el curso que siguieron los acontecimientos después de eh, adoptada la decisión.
0: Y a juzgar, digamos, por estas últimas 24 horas en las que el nivel de confrontación política en el Perú se ha elevado más, ¿Consideras que había una intención verdaderamente conciliadora o de buscar una salida a la crisis política por parte del Ejecutivo al momento de hacer este llamado a la, a la OEA para que envíe esta misión?
2: Bueno, en el Perú hay una polarización extrema y esa polarización eh, ha crecido, digamos, porque además habría que tener en cuenta lo siguiente, eh, no es algo eh, sin precedentes que, eh, digamos, el, los actores políticos pongan a la OEA ante una situación de hechos consumados. Ocurrió, por ejemplo, en Ecuador cuando fue depuesto el presidente Lucio Gutiérrez y en ese entonces la OEA no pudo hacer sino eh, reconocer al nuevo gobierno. Eh, y sí, tengo la impresión de que eh, teniendo en consideración que se espera que pasen eh, entre 15 días y un mes antes de que eh, la, el, el Consejo Ejecutivo de la OEA tome una decisión, creo que hay actores que están pensando en buscar una solución política que ponga ante la OEA en, en un escenario de hechos consumados. El gobierno podría perfectamente considerar, bueno, creo que por eso el Congreso no lo va a hacer, pero podría considerar una negativa de confianza al nuevo gabinete presidido por Betsy Chávez como... Eh, la segunda negación de confianza y por ende decir que eso le permite disolver el Congreso. Pero precisamente porque ese es un escenario probable, el Congreso también está actuando de una manera en donde podría buscar una salida que implique la destitución del presidente sin que ellos se vayan. Eh, y entonces creo que no ha servido... Yo nunca tuve la esperanza de que hiciera mucha diferencia, pero que acelerara la crisis hasta llevarla a, a, a un punto de resolución, tampoco pensé que iba a ser eh, la consecuencia de la visita de la misión.
0: Que esté abierta, digamos, esta ventana hacia uh -huh. la OEA a través de este informe que se está elaborando, ¿podría tener algún efecto en esta resolución de esta, la última eh, eh, crisis política? O sea, digamos, en este momento, supuestamente la OEA está con los ojos puestos en el país, con la confrontación del Ejecutivo contra el Legislativo, eh, no ha tenido este efecto para reducir el, el clima de tensión, pero ¿crees que pueda servir como, como una especie de, de, de moderador que es, cuya función digamos todavía no, no se ha visto o crees que, que, que no va a tener mayor, mayor efecto el hecho de que supuestamente nos están mirando desde afuera?
2: Como digo, la decisión finalmente la toma el Consejo Ejecutivo y si la situación escala, la Asamblea General. Es decir, los representantes de los gobiernos, sea a través de sus representantes permanentes en la OEA, en el caso del Consejo Ejecutivo, sea a través de sus cancilleres en el caso de la Asamblea eh, General. Lo único que esperaría es que, conscientes de la gravedad de eh, la polarización política, eh, la, la misión eh, redacte su informe más temprano que tarde. Ahora, todos estamos pensando que la misión va a intentar lidiar con la crisis coyuntural, pero habría que recordar que eh, una misión previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo recomendaciones de carácter más eh, de largo plazo que muy probablemente terminen recogiendo esta misión. Por ejemplo, decía que eh, la figura de la acusación constitucional, la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la figura del de el voto de confianza no estaban definidas objetivamente en la Constitución y que eso debía cambiar por una vías. No decían cómo debía cambiarse, pero decían o el Congreso reforma la Constitución o el Tribunal Constitucional interpreta los artículos respectivos. Pero ya ahí había una eh, señal de que como está redactada la Constitución hay vacíos ostensibles, ¿no? Eh, porque ya la, incapacidad moral, la vacancia por incapacidad moral permanente se aplicó contra eh, el, el gobierno de Vizcarra con una interpretación del término que no parece ser la que tuvieron en mente quienes aprobaron la Constitución. Pero ahí el problema fue que el Tribunal Constitucional se lavó las manos y no tomó decisión alguna, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que más allá de si eh, la misión ayuda a resolver la crisis actual, que creo que la respuesta es no, probablemente nos sugieran cambios que debemos hacer a futuro y que creo que son eh, propuestas pertinentes en caso de que sean recogidos en el informe de la misión y luego en la decisión que tome la OEA
0: que sean, digamos, reformas que se tengan que hacer y que tengan efectos, como tú bien dices, no necesariamente sobre esta crisis que estamos viviendo sí. o sobre la que seguramente viviremos la próxima semana, sino asegurar que en el futuro estén mejor balanceados los poderes en el país y que nuestra democracia sea por lo menos un poco más saludable de la que es actualmente muchísimas gracias Farid como siempre por habernos acompañado en este eh, comité de domingo no se pierdan siempre el podcast de Farid Kajat escena internacional con el comité de lectura muchas gracias Farid
2: de nada buenas tardes
0: muy buenas tardes y muy buen fin de semana no queremos cerrar esta edición especial de comité de domingo sin lamentar como bien comentaban en, en, en los comentarios que la coyuntura política nos impida pensar en de lo que deberíamos estar conversando hoy 25 de noviembre, en cómo erradicar en el país la violencia contra la mujer. Algunas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para ponerle números a, eh, a, a los temas, 63,2%, es decir, casi dos de cada tres mujeres en el país, de entre 15 y 49 años, ha sido víctima de violencia familiar en algún momento de su vida. El 30,7% de las víctimas sufrió violencia física, de aquellas que sufrieron violencia por parte de su esposo o compañero. 58,9% de las mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas ha sido psicológico verbal y un 6,8% de estas mujeres ha sido víctima de violencia sexual. En lo que va de este año 2022, ya han fallecido 101 mujeres debido a eh, violencia eh, 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 contra ellas, y creo que el hecho nuevamente de que estemos teniendo que conversar sobre la coyuntura política y esta, eh, este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un día en el que deberíamos estar reflexionando respecto a cómo resolver este, uno de los grandes problemas reales en el país, es verdaderamente lamentable. ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestros espacios? Escuchar a las víctimas... Eh, brindar espacios de seguridad a las mujeres para que puedan eh, denunciar y exigir que desde la política pública se mejore la forma en que se regula, se trata y se lidia con las denuncias también de eh, violencia contra la mujer. Eliminar el machismo es una labor que todos tenemos que cumplir, cada uno desde nuestra posición, como hombres y como mujeres, si cada uno de nosotros no trabaja para uno, volverse primero menos machista, porque recordemos que lo tenemos todo ya como un sesgo inconsciente en nuestra cabeza, sino también en nuestras acciones y tratando de convocar a más personas a ser menos machistas, no podremos enfrentar o no podremos disfrutar vivir en un mundo en el que no suframos las mujeres lamentablemente, violencia simplemente por el hecho de ser mujeres. Yo les agradezco a todos por habernos acompañado en esta edición especial de Comité Domingo el Viernes. Eh, los invito a darle un like a esta transmisión, a sumarse, a suscribirse al comité de lectura y evaluar si quieren suscribirse a nuestros podcasts de política, economía y e podcast internacional. Hoy hemos tenido todo el menú de las suscripciones del comité de lectura en este programa. Yo hago el, el, el podcast económico, Gusto, el podcast político y Farid Caja del podcast internacional. Así que si les gustó el contenido de hoy, evalúen por favor suscribirse, encontrarán el link en la descripción de este video. Este domingo entonces ya no tendremos programa. Nos reencontramos el próximo domingo en una nueva edición de Comité de Domingo. Hasta entonces.